0: Chut, plus de bruit, parce que l'histoire va commencer. Il était une fois, une veuve avait deux filles, l'une jolie et courageuse, l'autre paresseuse et laide. Pourtant, c'était à la seconde qu'elle donnait sa préférence, parce que cette fille laide et paresseuse était sa propre fille, alors que l'autre ne l'était pas. Et la petite sœur avait tout le travail à faire dans cette maison, comme si elle était une servante. Elle devait chaque jour aller sur la grande route, s'asseoir près du puits et filer la laine, filer tellement que les doigts lui enseignaient. Un jour, donc, que sa quenouille était toute poisseuse et tachée de sang, la malheureuse se pencha sur le puits pour la laver. Mais... La quenouille lui échappa des mains et tomba tout au fond du puits. En pleurant, elle courut raconter son malheur à sa marâtre qui lui cria dessus. « Puisque tu as laissé tomber ta quenouille, tu n'as qu'à aller toi-même la chercher !» La pauvre enfant retourna près du puits en se demandant comment faire. Et pour finir, dans son affolement, elle sauta elle-même dans le puits pour en rapporter la quenouille. En tombant, elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla et reprit ses sens, elle était dans une belle prairie, sous le brillant soleil. Et il y avait autour d'elle des milliers et des milliers de fleurs. Elle s'avança dans cette prairie, et arriva devant un four à pain où cuisait une fournée. Et voilà que soudain, les pains à l'intérieur se mirent à l'appeler. « Retire-moi, retire-moi, sinon je vais brûler. Je suis déjà bien cuit et plus que cuit. » La jeune fille y alla, saisit la longue pelle du four et sortit un à un tous les pommes jusqu'au dernier. Puis, elle poursuivit sa marche et arriva près d'un pommier qui était chargé de pommes en quantité énorme. Et là aussi, elle entendit une voix qui l'appelait. « Secoue-moi, secoue-moi Nous, les pommes, nous sommes toutes mûres !» Compatissante, la jeune fille secoua l'arbre et les pommes tombèrent comme s'il en pleuvait. Et elle le secoua jusqu'à ce qu'il n'en restât plus une sur l'arbre. Puis, elle mit les pommes soigneusement en tas avant de se remettre en route. Pour finir, elle arriva près d'une petite maison où une vieille femme regardait par la fenêtre. Mais cette vieille femme avait de si longues dents que la fillette, dans sa peur, voulut se sauver à toutes jambes. « Pourquoi t'effraies-tu, ma chère enfant ?» lui dit la vieille dame. « Reste avec moi. Et si tu fais bien ton travail, si tu me tiens la maison bien en ordre, tout n'en ira que mieux pour toi. » Surtout, tu dois veiller à bien faire mon lit et à secouer soigneusement les dredons pour en faire voler les plumes. Parce qu'alors, il neige sur le monde. Je suis dame hiver. » Le ton aimable et les bonnes paroles de la vieille dame réconfortèrent le cœur de la jeune fille et lui rendirent son courage. Elle accepta son offre et entra à son service, s'acquittant de sa tâche à la grande satisfaction de Dami Vert, battant et secouant son édredon jusqu'à faire voler les plumes de tous côtés, légères et dansantes comme des flocons de neige. En retour, fait une bonne vie chez elle. Jamais un mot méchant, et tous les jours, du bouillon et du rôti. Mais, quand elle fut restée quelque temps chez dami vert la jeune fille devint triste, sans trop savoir pourquoi, ni ce qui lui pesait si fort sur le cœur. Et enfin, elle se rendit compte qu'elle avait tout simplement le mal du pays. Elle savait bien pourtant qu'elle était mille fois mieux traitée ici que chez elle. Mais elle n'en languissait pas moins de revoir sa maison. « Je m'ennuie de chez moi », finit-elle par dire à d'ami vert. « Et bien que je sois beaucoup mieux ici que chez moi, je voudrais remonter là-haut et retrouver les miens. »« Je comprends que tu aies envie de rentrer chez toi. » dit Dame Hiver et puisque tu m'as servi si fidèlement je vais te ramener moi-même là-haut elle l'a prit par la main et la conduisit jusque devant un grand portail une porte monumentale dont les bâtons étaient ouverts au moment où la jeune fille allait passer une pluie d'or tomba sur elle, dense et dru, et tout l'or qui tomba resta sur elle, la couvrant et la recouvrant entièrement. C'est ce que je te donne pour avoir été si diligente et soigneuse dans ton travail, lui dit Vert, en lui tendant en plus sa quenouille qui était tombée tout au fond du puits. La grande porte se referma alors et la jeune fille se retrouva sur le monde, non loin de chez sa mère. Et quand elle entra dans la cour, le coq, perché sur le puits, se mit à chanter ⁇ Cocoico La demoiselle d'or est ici de nouveau !⁇ Elle arriva ensuite chez sa mère. Et là, parce qu'elle était couverte de tant d'or, elle reçut bon accueil aussi bien de sa mère que de sa demi-sœur. La jeune fille leur raconta naïvement tout ce qui lui était advenu. En entendant comment cette grande richesse lui était venue, sa mère voulut assurer un pareil bonheur à son autre fille. Elle l'obligea donc à s'asseoir sur la margelle du puits et à filer. Pour que sa quenouille soit poisseuse de sang, la seconde fille se piqua le doigt et elle s'égratina la main dans les épines. Ensuite, elle jeta sa quenouille dans le puits et elle sauta elle-même, comme l'avait fait sa sœur. Et il lui arriva exactement la même chose qu'à elle. Elle se retrouva dans la même prairie et emprunta le même chemin. Elle arriva devant le même four où elle entendait de la même façon le pain qui criait « Retire-moi Retire-moi Sinon je vais brûler !»« Je suis déjà bien cuit Plus que cuit !» Mais la paresseuse se contenta de répondre « Oh bah pas question tiens Comme si j'allais me salir pour toi !» Et elle passa outre. Lorsqu'elle arriva un peu plus loin, près du pommier, L'arbre l'appela et cria ⁇ C'est comme moi C'est comme moi Nous les pommes, nous sommes toutes mûres Mais la vilaine ne se retourna même pas et elle répondit ⁇ Ah oh, Fameuse idée, oui Pour qu'il m'en tombe une sur la tête Hors de question !⁇ Et elle continua son chemin. Lorsqu'elle arriva devant la maison de Dame Hiver, comme elle avait déjà entendu parler de ses longues dents, elle n'eut pas peur et elle se mit aussitôt à la servir. Le premier jour, tout alla bien. Elle fit du zèle, elle obéit avec empressement et vivacité, car elle songeait déjà à tout l'or que cela lui vaudrait bientôt. Mais le deuxième jour, elle commença à paresser et à traîner. Et encore plus le troisième jour, car elle ne voulut même pas se lever ce matin-là. Elle ne faisait pas non plus le lit de Dami Vert comme elle devait le faire. Elle négligeait de secouer les dredons et de faire voler les plumes. Dami Vert ne tarda pas à se lasser d'une telle négligence et lui donna congé. La fille, paresseuse, s'en montra ravie, pensant que venait le moment de la pluie d'or. Dame vert la conduisit aussi elle-même à la grande porte. Mais au lieu de l'or, ce fut une grosse tonne de poids qui lui tomba dessus quand elle franchit le seuil. Une pleine bassine de résine et de goudron de bois tout gluant. « Voilà la récompense que t'on mérité tes piètres services !» lui dit d'un qui referma aussitôt la grande porte. Et la paresseuse dut rentrer chez elle, toute couverte de poids, des pieds à la tête. Le coq, sur le puits, quand il l'avait rentrer, chanta « Cocorico, cocorico La salle demoiselle est ici de nouveau. La méchante fille eut beau frotté la poix qui la couvrait collait si bien que, de toute sa vie, jamais elle ne put l'enlever. C'était Dami Vert, un conte de Grimm raconté sur Péléas et Mélissande de Claude Debussy. Retrouvez les plus belles histoires en musique en livre CD aux éditions Gauthier langros et tous les contes d'Elodie Fondacci en podcast sur radioclassique.fr Radio Classique, des histoires en musique.